0: première émission de Sharon FM. Mon nom est Milo. Mon nom oui. est Aliénor et nous sommes les deux présentateurs de Sharon FM. De nouveaux journalistes sont arrivés cette année, sauf une, Laila. Qui pass... nous
1: a fait l'honneur de rester.
0: Passons tout de suite au collège, les
1: projets au collège, par Aliénor. Oui Milo, euh, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Madame Zamit, qui a accepté de répondre à nos questions euh, sur le projet Délivrez-moi et sur les travaux qui sont actuellement au collège. On voudrait vous parler du projet Délivrez-moi et des travaux qui se passent actuellement au collège. Alors, d'où vous est venue l'idée du projet
2: Délivrez-moi Le projet Délivrez-moi, c'est un rêve que tous les professeurs avaient il y a déjà quelques, quelques temps. Et évidemment, c'était aussi très porté par Madame Brett, la documentaliste. Et donc, on, depuis deux ans, on essayait de voir par quel chemin on pouvait mettre en place ce, ce, ce projet-là. Madame Aigron aussi, professeure de français, euh, l'avait suggéré déjà l'année dernière. Mais c est, c est, c est, ça peut être très compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, voilà, c'est les professeurs de français, la documentaliste, et puis le, 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 le désir de, de toute l'équipe. Est-ce que d'autres établissements font des vraiment là Les écoles euh, le, font, euh, le font parfois. D'ailleurs, l'école saint germain charonne le fait. Euh, c'est si l'on lit, mais une seule fois par semaine. Après, je pense qu'il y a d'autres établissements qui le font. Alors, peut-être pas forcément tous les jours. Nous, on a la chance d'offrir ce, 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 ce temps. Euh, c'est un temps cadeau en fait, euh, aux élèves pour le faire. Mais au collège, tous les jours, c'est moins fréquent, mais ça existe aussi.
1: Pensez-vous que cela est bénéfique pour les élèves
2: J'espère bien, et oui, j'ai aucun doute sur le fait que ça soit bénéfique, parce que c'est déjà un temps d'ouverture, un, un temps de plaisir, un apprentissage de la langue, mais c'est surtout pour donner le plaisir, le goût de la lecture, des découvertes, de l'enrichissement, mais sur tous les plans culturels, aussi de. De l'imagination. Lire, ça développe l'imagination et ça permet d'apprendre des nouveaux mots.
1: Passons sur les travaux. Pourquoi le collège fait des travaux
2: Le collège fait des travaux pour offrir aux élèves des conditions d'études de, de, améliorées. Et on, on a réfléchi à ce qui pourrait correspondre le plus à vos besoins. Et on s'est dit que ce serait vraiment formidable que vous ayez une grande salle d'expression orale où on pourrait faire du théâtre mais pas seulement, pas seulement du théâtre, mais, mais aussi euh, tout ce qui euh, permet euh, de développer euh, la prise de parole, donc euh, que ce soit dans l'apprentissage des langues, euh, en français bien évidemment, mais, euh, mais dans toutes les disciplines où on a exposé des, 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 des éléments à l'oral, et eh bien voilà une salle qui sera dédiée à cela, et y compris pour faire des petits spectacles. Quand cela sera-t-il terminé alors, ça, c'est la grande question. Normalement, euh, euh, si je prends en compte les retards possibles, euh, parce qu'il y a toujours du retard dans les travaux, eh bien, je pense qu'à la rentrée de janvier, on sera bien prêt.
1: Et une dernière question. Pensez-vous que cette salle pourra aider à mieux passer l'oral du brevet pour les 3e
2: Alors là, vraiment, je te félicite parce que c'est effectivement... Euh, une salle qui va permettre de développer cette compétence pour encore mieux réussir l'oral au brevet et le grand oral au bac, parce que les compétences, elles mettent du temps à bien se développer et la première étape sera donc bien au collège. Voilà. Merci de nous avoir accordé de votre temps d'examen. Merci beaucoup à vous Merci euh, Aliénor
0: pour, ce, euh, pour cette euh, interview et j'en je, profite pour remercier euh, Madame Zamit pour euh, avoir accepté cette interview. Passons
3: à notre deuxième sujet qui est le sport au collège par Jassi Lajane et Yacine. Comme vous le savez, l'association sportive Le Collège Saint-Germain-de-Charonne propose aux collégiens la pratique de différents sports le mercredi après-midi. Du tennis de table avec Madame
4: Bazoin, les compétitions et les tournois ont repris aussi. Pendant ce temps, M. Henry et M. Gorges ont préféré ne pas faire de compétition car si l'épidémie recommençait, les compétitions seraient annulées. Donc pour ne pas rendre les élèves malheureux, ils ont voulu nous faire découvrir différents sports comme le volleyball, le basketball, euh, la boxe, le parcours, le roller et le speakball.
3: Un nouveau professeur qui s'appelle M. Hamel vient de rejoindre l'équipe de sport EPS de Saint-Germain-de-Charonne. Nous avons eu la chance de l'interviewer. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de notre collège. Il nous a répondu que c'est un collège qui fait bon vivre et qu'il règne une atmosphère sereine et paisible.
4: Nous lui avons aussi demandé s'il fait pratiquer aux élèves du sport à la S. Il nous a répondu qu'il était en charge de l'AS dans le collège de Saint-Ambroise pour les activités de football et de tennis de table.
3: Ensuite, nous lui avons demandé quel sport il aimait et pourquoi. Il nous a répondu qu'il aime pratiquer la course à pied et la natation car ces sports lui procurent une sensation de bien-être.
4: Et enfin, nous lui avons demandé dans quel sport était-il le plus doué. Il nous a répondu que le football est le sport qu'il a le plus pratiqué. Par conséquent, il a un très bon niveau.
1: Merci les garçons, notre prochain sujet est la vie professionnelle des profs par Violette, Adèle et Elise. Bonjour, nous avons interviewé Monsieur Kermesli, le professeur de physique chimie. Alors, dans quel collège ou lycée avez-vous débuté
5: Alors, j'ai commencé dans un collège lycée, c'est une grande structure qui fait du primaire jusqu'à post-bac.
1: Pourquoi êtes-vous parti de ce collège
5: je suis parti de ce collège parce que je n'étais pas prioritaire du poste. Quand un prioritaire est arrivé, je suis parti. C'est comme ça que ça marche.
4: Vous êtes-vous toujours imaginé professeur de
0: chimie
5: Tout à fait. Pour vous dire la vérité, non. Au début, je n'étais pas destiné à être professeur. J'ai fait des études d'ingénieur et après, bon, vu les circonstances, je suis devenu professeur de physique chimie.
1: Voudriez-vous un jour changer de métier
5: Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, de toute façon, je pense que je suis parti pour rester.
1: Depuis combien de temps exercez-vous ce métier
5: Alors, j'exerce ce métier à proprement dit depuis euh, 1989. J'ai fait une rupture d'une année. J'ai repris euh, en 1991.
6: Que préférez-vous dans ce métier
5: Alors, dans ce métier, je préfère. Euh, j'aime bien. J'adore le contact avec les jeunes. Et j'aime bien euh, transmettre ce que j'ai appris.
1: D'accord, mais qu'aimez-vous le moins Qu'est-ce que j'aime le
5: moins J'aime moins le manque de discipline, j'aime moins ne c'est pas efficace, alors qu'on voudrait que ce soit idéal, mais bon l'idéal n'existe pas, on, euh, on s'adapte avec toutes les situations.
1: Merci les filles. Le prochain sujet qui est la sortie à l'Institut du Monde Arabe par Sacha et Laureline. La classe de 5e B accompagnée de Madame
0: Arthur, la professeure d'histoire-géo et de Madame Condesso, professeure d'espagnol, est allée à l'Institut du Monde Arabe, ou IMA, le mardi 28 septembre pour un atelier de musique arabe traditionnelle. Nous y sommes allés car au préalable, Madame Arthur nous avait parlé de l'Empire Byzantin et de la musique arabe et de célèbres interprètes, Oum Kalsoum, Rada et Ferrous l'institut du monde arabe décrite par une cinquième baie. Il est très grand avec des mouches arabiées, par contre, cela fait mal aux yeux, mais c'est très beau. Nous avons donc fait un atelier de musique traditionnelle arabe avec un musicien. Nous avons chanté une chanson traditionnelle arabe, puis nous avons joué des percussions, Bendy, qui est une sorte de tambourin, et du Dyerbuka, qui est une sorte de jambé Puis nous avons écouté du Hur, qui est une guitare, et de la ney, qui est une flûte. Au retour, comme il faisait beau, nous avons pu sortir nos téléphones portables, et nos appareils photo pour prendre des photos de l'institut du monde arabe de notre dame et de d'autres monuments Donc, nous avons joué les touristes puis nous avons mangé des glaces chez bertillon c'est très bon mais c'est pas donné ensuite nous avons refait le trajet en sens inverse et nous sommes revenus au collège beaucoup d'élèves ont trouvé dommage le fait de n'avoir fait que l'atelier et de ne pas avoir visité le musée mais c'était quand même super merci euh, les filles pour ce euh, sujet du collège euh, passons au cinquième sujet qui est le logiciel du montage CapCut par Salomon et Assindou. Qu'est-ce que CapCut Tout d'abord, pourquoi avoir choisi CapCut La plupart des gens n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur ou un abonnement sur le coup, nous avons trouvé une application sur mobile, 100% gratuite et facile. Si vous voulez débuter dans le montage, alors écoutez ce qu'on a à vous transmettre. CapCut est un logiciel qui au départ
1: vient de l'idée de Musical.ly, qui s'est transformé sous le nom connu de TikTok. CapCut a été fait pour les monteurs à faire des vidéos. Contrairement à Motion, qui est une application de montage, a plus de fonctionnalités mais toujours aussi simple. Si vous voulez faire du montage, n'hésitez pas à l'installer,
0: il est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Merci euh, Asindou et euh, Salomon. Et maintenant, la rubrique culturelle. Nous allons commencer déjà par le cinéma. Euh, Anoki et Lucille pour
7: le film Dune. Anoki et moi-même vous retrouvons ici pour vous parler du nouveau film américain Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce film fantastique avec le fameux Timothée Chalamet et notre chère Zendaya. Le film porte sur la puissante famille Atreides venant prendre possession de l'extraction de l'épice sur la planète Arrakis, plus connue sous le nom de Dune. Ils ont décidé d'aller sur Dune car ils ont besoin de cette épice qui prolonge la vie et ils veulent, et vont prendre le contrôle de son extraction. Ils rencontreront quelques obstacles et joueront l'avenir de l'univers. Certains regrettent peut-être que l'actrice Zendaya soit peu présente à l'écran, mais comme vous l'avez sûrement remarqué, une bataille se prépare à la fin du film. Ce qui annonce une suite et il y a fort à parier que Zendaya sera plus présente et jouera un rôle capital dans le deuxième film.
8: Au vu du succès du premier film, la deuxième partie de ce film devrait voir le jour en 2022, voire en 2023. Mais pour l'heure, ce film ne cesse de susciter des interrogations, notamment sur le peuple présenté comme les Fremen. Les Fremen sont le peuple
7: pionnier de Dune, c'est-à-dire les premiers habitants de cette planète qui lui ont sûrement donné son nom. Leur tenue un peu étrange est appelée le distille. Elle est composée d'une combinaison et les protège dans le désert. Cette tenue leur fait perdre à peine un dé à coudre d'eau car, car elle recycle les larmes, la sueur et les transforme en eau. Les membres de ce peuple ont également un appareil dans le nez leur permettant de respirer lors des tempêtes de sable.
8: Un clan a également attiré notre attention, les Bene Gesserit. nomment non Bene comme la glace que nous adorons tous. Bene Gesserit signifie bien se comporter en latin. Ce clan féminin a comme but pour les membres entraîner leur corps et leur esprit à travers des années de conditionnement physique et mental afin de posséder des pouvoirs et des capacités surhumaines. Ensuite, les membres ayant achevé cet entraînement sont récompensés par le Bénégé en étant appelés Révérende Mère ». L'ordre du BNG a été fondé par Raquel Alberto Anirul. Son histoire est qu'elle a été infectée par le fléau de Rosac, qui est une planète dont l'environnement est toxique. Les hommes en meurent et les femmes développent des capacités mentales surhumaines. Elle est soignée grâce à une eau spécifique et elle apprend à maîtriser ses cellules pour combattre le poison. C'est à ce moment qu'elle accède pour la première fois à la mémoire seconde et à l'utilisation de la voix. Après avoir retrouvé ses forces, Raquel Alberto Anirul convainc les sorcières de Rossac, ayant survécu à l'épidémie, d'unir leurs forces. Celles-ci s'unissent et
7: créent lors du BNG Serit. Nous espérons que ces quelques informations vous auront donné envie d'aller voir
6: le film si ce n'est pas déjà
8: fait. A bientôt dans une prochaine émission pour un nouveau film.
6: Et maintenant les livres par Léo Bonjour bêmes, chers auditeurs, et non ce n'est pas une émission en langue étrangère, je viens simplement de vous dire bonjour dans l'argot des bouchers parisiens de la fin du 19 e siècle. Pourquoi Parce que je vous présente un livre que j'ai beaucoup aimé, ou plutôt non, trois livres, car il s'agit d'une trilogie. Les mystères de l'Arispem par Lucie-Pierre-Rapajot. L'Arispem, toujours dans l'argot des bouchers, signifie Paris. Ces romans se basent sur des faits historiques qui sont ensuite déformés par l'autrice pour en faire un roman fantastique. C'est ce qu'on appelle un roman uchronique. Ici, le contexte historique est la Commune de Paris. Mais de quoi s'agit-il La Commune de Paris est le nom donné au mouvement révolutionnaire qui se déroule à Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871. La France vient de perdre la guerre face à la Prusse, c'est aujourd'hui l'Allemagne. Napoléon III renonce au pouvoir en profit de la Troisième République. La ville de Paris est assiégée par les ennemis et les Parisiens meurent de faim à tel point qu'une partie des animaux du zoo de Vincennes leur sert de repas pour survivre. Le pouvoir républicain décide de capituler mais les Parisiens refusent de se rendre. C'est la révolte de la Commune de Paris qui, dans l'histoire, est réprimée dans le sang. Au contraire, les mystères de l'Arispem partent du principe que la Commune de Paris a triomphé et devient un État indépendant du reste de la France. La confrérie des bouchers prend une grande importance dans l'administration de la Commune et leur argot devient une langue très répandue. Trois destins se croisent, Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti bouchère, et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le passage au nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les frères du sang étaient de retour Mais qui sont-ils Ce sont des frères, comme leur nom l'indique, qui ont le pouvoir terrifiant de prendre le contrôle de quiconque grâce à une seule goutte de sang. On apprend qu'ils ont un funeste projet en tête qui ne doit surtout pas aboutir. Liberté, Nathanaël et Carmine vont donc tout faire pour tenter de déjouer leur plan. Une mission très risquée, vous comprendrez pourquoi en lisant les trois tomes qui sont pleins de rebondissements. La lecture de Laris nous transporte dans un autre monde, c'est fascinant. Lucie Pierre Pajo a remporté en 2016 le concours du premier roman organisé par Télérama, RTL et Gallimard Jeunesse. Une vraie reconnaissance. Allez, Lone et bûche, lecture élique, je vous laisse décoder.
1: Eh bien, merci Lou, et eh bien passons au huitième sujet, la politique par Milo et Leila. Le 27 septembre, le
0: président de la République, Emmanuel Macron, recevait un œuf sur l'épaule, qui heureusement, ou malheureusement, selon le point de vue, n'a pas explosé. Alors c'est pour cela que Leïla et moi avons enquêté sur les entartages, ce phénomène qui s'est démocratisé ces dernières années. Tout d'abord, sachez qu'en entartrage de politique, la France est de loin championne du monde avec 23 entartrages. Elle est de moins en moins première devant la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine et l'Australie, qui sont ex à... Trois entartages Et oui, nous sommes bel et bien des Gaulois réfractaires en France. La première attaque date de 1956. Le Premier ministre, Guy Mollet, subit toute la journée des colibés et des lancers de tomates par des Algériens souhaitant leur indépendance. Ce jour fut tellement mémorable qu'on le nommera le jour de la tomate. Mais ce genre d'attaque ne réapparaît pas avant 1987. À partir de ce moment-là, il y aura des entartages à chaque élection présidentielle. Mais dès 2010, il y en aura tous les ans et à chaque élection. En 2016, François de Rugy dénonçait déjà le fait que les députés n'avaient jamais reçu autant d'attaques et que cela s'était popularisé. On pourrait expliquer cela par le fait que les politiques français ne sont plus sur un piédestal comme autrefois. Car les journalistes people, voici gala et... parlent de leur vie privée, les rendant ainsi plus accessibles. Mais également car les manifestations amènent de moins en moins de changements dans les lois, amenant ainsi le peuple à se faire entendre d'une autre façon. Néanmoins, la violence ne fait pas avancer le débat. Il faut apprendre à exprimer ses opinions, ses convictions, par des mots. Et c'est bien pour cela que l'on va à l'école tous les jours. Enfin, pour faire entendre notre voix, nous avons de la chance de vivre dans une démocratie. Il faut aller voter, plus que quelques années à attendre. Et maintenant, pour le dernier sujet, le retour de la rubrique de jeux vidéo, par Joachim. Bonjour chers auditeurs. Mon nom est Joachim Sharma. Depuis plusieurs années, la web radio vous conseille des jeux vidéo avec la rubrique The Jeux Vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Genshin Impact, un jeu gratuit créé en 2017, qui a beaucoup de succès depuis le confinement. Son créateur, Mio, après exemple sur Zelda Breath of the Wild. Nous nous retrouvons dans le monde de Teyva. sommes un frère ou une sœur qui sont séparés par une déesse inconnue. On se réveille sur une plage et nous nous mettons à pêcher. Paimon, une petite fée très jeune qui nous aidera tout au long de notre aventure. J'ai trouvé ce jeu très bien. Les graphismes sont très beaux. On a juste quelques difficultés à bouger et à tourner la vue. Mais les personnages sont super bien dessinés et les monstres aussi. Bref, je vous recommande vivement ce jeu.
1: Et merci de nous avoir suivis sur cette première émission. Et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois et réécoutez la Radio.